0: Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bueno, es que ya ha pasado un mes, qué rapidez, madre mía, además hoy es 1 de diciembre, ya que estamos de nuevo, quien os habla, Yolanda Gómez, y junto a mí están Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¡Hola chicas! ¡Hola! ¡Hola! Hola. Bueno, ¿qué tal va todo? Mucho estudio, ¿verdad?
1: Sí, sí.
2: Sí, bueno. unos cuantos trabajillos también.
0: Uh. Madre mía, de todo un poco. Bueno, pues mucho ánimo a todo a vosotras y a todos los que tengáis exámenes o trabajos que presentar. Y, y bueno, yo os recomiendo que os acordéis de pedirle ayuda al Espíritu Santo para que os dé el don de la sabiduría. Y vamos con el sumario de hoy.
3: Ya estamos en Adviento y vamos a ver qué podemos hacer estos días para prepararnos para la Navidad. También los santos nos inspiran y dan ejemplo para vivir el mejor Adviento.
1: Después hablaremos de palabras latinas que solemos utilizar a diario y que seguimos diciéndolas igual que hace cientos de años. Seguro que os sorprenden algunas. Y antes de los chistes y las adivinanzas, os contaremos un bonito cuento de Adviento.
0: No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz. Santa Teresa de Calcuta, fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad.
3: María de Belén, Madre de Jesús, enseña a mi corazón a crecer en amor y amistad. María de Belén, Madre de Jesús,
1: enseña a mis manos a construir una nueva Navidad. María de Belén, Madre de Jesús, enseña a mi fe a ser sincera y comprometida. María de Belén, Madre de Jesús, enséñame a ser valiente en la vida, a pesar de mis miedos y temores.
3: María de Belén, Madre de Jesús, enséñame a ser generosa y solidaria a pesar de mis caprichos y egoísmos. María de Belén, Madre de Jesús, enséñame a compartir con generosidad,
2: sobre todo con aquellos que no tienen nada. Amén. Amén.
0: Bueno, bueno, que ya estamos en Adviento, amiguitos. ¡Qué ilusión! Porque eso quiere decir que pronto será Navidad. ¡Qué bien! Bueno, ya sabéis que el Adviento comenzó este pasado domingo, el 27 de noviembre. ¿Y qué durará? Nuria, ¿cuántas semanas dura el Adviento?
3: Cuatro semanas. Son las cuatro semanas antes del día de Navidad.
0: Muy bien, eso es. Y, Sonia, ¿qué significa la palabra Adviento?
1: Viene de latín y significa venida. Y es porque es el tiempo en el que nos preparamos para esperar el nacimiento de Jesús en esta Navidad.
0: Muy bien. Y Blanca, ¿cuál es el color litúrgico en este tiempo?
2: Es el morado, que significa penitencia. Por eso en la misa los colores del altar y la vestimenta del sacerdote son morados. Muy bien, pero
0: hay un color especial uno de los cuatro domingos. ¿Cuál es?
2: Es el rosa. El sacerdote lleva una casulla, una vestimenta rosada el tercer domingo de Adviento, que es el domingo gaudete. Es el domingo de la alegría porque ya está cerca el Señor.
0: Estupendo. Bueno, el tiempo de Adviento es una gran oportunidad para nosotros, los cristianos, porque recordamos tres momentos. Recordamos el pasado. Vivimos el presente y preparamos el futuro. Recordamos el pasado porque celebramos y contemplamos el nacimiento del niño Jesús en Belén. Vivimos el presente porque vivimos la presencia diaria de Jesús en nosotros. Necesitamos estar vigilantes y caminar en el amor como él nos enseñó. Y preparamos el futuro porque nos preparamos para cuando Jesús venga nuevamente en gloria y majestad. Y todos los que caminemos en el camino del amor podremos ir con él y ser felices para siempre. Por eso es importante estar preparados para recibir al Señor. Y la Iglesia, que es muy sabia, nos invita en este tiempo a que reflexionemos sobre nuestra fe, cómo es nuestra relación con Dios, cómo nos comportamos con el prójimo, por eso cada día de Adviento es una muy buena oportunidad para ser mejores personas e hijos de Dios. Y es muy recomendable rezar unos minutos y hablar con Jesús y, y también bueno, pues leer algún pasaje de la Biblia. Elena, una pregunta un poco más difícil. A ver, ¿quiénes son los personajes de la Biblia que destacan en el Adviento?
1: Isaías, Juan el Bautista y la Virgen María. Ellos son nuestros modelos para que sepamos prepararnos para la venida de Jesús.
0: Muy bien. Bueno, y además, amiguitos, las lecturas bíblicas de estos días están tomadas sobre todo del profeta Isaías, como ha dicho Elena, en la primera lectura, y también se recogen los pasajes más eh, proféticos del Antiguo Testamento, donde se señala la llegada del Mesías. Y tenemos... Cuatro semanas en las que domingo a domingo nos vamos preparando para la venida del Señor. La primera de las semanas de Adviento está centrada en la venida del Señor al final de los tiempos. La liturgia nos invita a estar en vela, a mantener una especial actitud de conversión. La segunda semana de Adviento nos invita, por medio de Juan el Bautista, a preparar los caminos del Señor. Esto es, a mantener una actitud de permanente conversión amiguitos, Jesús sigue llamándonos, que lo sepáis. Y la conversión es un camino que se recorre durante toda la vida. De ahí también la importancia de confesarse con un sacerdote, pedir perdón y, bueno, pues empezar de nuevo. La tercera semana, preanuncia ya, es el domingo gaudete, esa alegría mesiánica, pues ya está cada vez más cerca el día de la venida del Señor. Y finalmente, la cuarta semana, ya nos habla del advenimiento del Hijo de Dios al mundo. María, la Virgen María, es la figura central de esta semana y su espera, la, ma la manera en la que ella espera al niño Dios, es modelo para nosotros y además nos da esperanza y la Virgen nos alienta a ser mejores. Así que a ver, Elena, Blanca, Nuria y Sonia, ¿qué se os ocurre? ¿Qué podemos hacer durante este tiempo de Adviento para ir mejorando, para ser mejores y para hacer ese regalito a Jesús?
1: Pues a la gente que te encuentres por la calle les puedes saludar aunque no les conozcas y, decir, y decirles que pasen un feliz día, que eso seguramente les alegre. Observar tu alrededor y ver
2: cómo puedes ayudar. Ser generoso, compartir tus juguetes con alguien que quiera jugar contigo
1: o admitir a alguien nuevo a tu grupo de amigos. No quejarse todo el rato de ir a estudiar sino estar agradecido porque podemos ir al cole o al instituto.
0: ¿Algo más que se os ocurra?
2: Ayudar a aquellos que puedan tener algunas dificultades en el estudio que no entiendan algo, pues ayudarles.
0: Muy bien, bueno, son ejemplos que tenemos y que seguro que, amiguitos, a vosotros os ocurran más. Es importante, pues, vencer nuestro egoísmo, eh, pues que nos cuesta a lo mejor prestar a algún compañero o incluso a los propios hermanos, eh, un lápiz, eh, los lápices de colores, eh, un cuaderno, algo que les ayude. Bueno, pues en ese momento, pues eso que nos cuesta tanto dar. Intentar que no nos cueste tanto. Eh, pues, eh, también, si hemos cometido una, un error, reconocerlo no escurrir el bulto y decir yo no he sido, yo no he sido, no, no, sino reconocer no he sido yo, es decir, hemos cometido un error, pedimos perdón, intentamos solucionarlo, ¿vale? Y bueno, pues también cuando lo que habéis dicho, que nos cuesta mucho levantarnos somos muy perezosos, nos cuesta arreglar la habitación eh, ayudar a los papás eh, pues, a hacer la, la cena o poner la mesa, en fin, hay muchas cosas y que podéis hacer ese calendario de adviento que en muchos sitios se eh, vende en, con chocolatinas y demás, nosotros podemos hacer un calendario de Adviento mucho mejor, más especial y es con un propósito cada día por ejemplo, yo os invito a, a eso por cierto, hay otra tradición muy bonita que es la corona de Adviento que seguro que muchos de vosotros durante este tiempo de Adviento tenéis esa corona en casa, bueno pues esta corona representa el amor de Dios que no tiene principio y fin, por eso es redonda. Luego están las cuatro velas, que representan cada semana del Adviento. Y puede que entre esas cuatro velas haya una rosa, que se enciende, como hemos dicho, el tercer domingo, el domingo de la alegría, el domingo gaudete, donde también se reviste el sacerdote de rosa, un color rosado. Luego está el color verde de la corona, que representa la esperanza y la vida. Y cada vela que encendemos puede representar una virtud que queremos mejorar en nosotros, como hemos dicho, la gratitud, la generosidad, el pedir perdón y saber perdonar también, la alegría. Y luego está en algunas coronas una cinta roja. Bueno, pues esa cinta roja representa el amor que une a la familia. Es una tradición muy bonita, que la familia cada domingo se reúna para encender una de las velas de la corona del Adviento, se lea un pasaje de la Biblia, recen todos juntos y haya un momento de silencio, de reflexión, en el que se pide al Señor pues, que nos ilumine en nuestro caminar, que nos ayude a ser como Él. Es, es una tradición muy bonita. Bueno, mmm, también os quería mmm, comentar que mmm, durante este Adviento, también nos podemos fijar en otras personas para ser mejores. ¿En quiénes creéis que nos podemos fijar? En el programa anterior hablamos de los santos, pues ellos también en este tiempo de Adviento nos pueden ayudar con su ejemplo de vida eh, a ser mejores, porque ellos nos enseñan el camino para seguir a Jesús. Bueno, pues muchos santos vivieron intensamente la preparación a la
3: Navidad. Vamos a hablar de algunos de ellos. El primero de todos, San José. Él vivió el primer adviento junto a la Virgen María. Es el modelo para todos los hombres por su santidad, confianza en Dios y cuidado paterno. San Andrés fue el primer apóstol llamado por Jesús. Su
1: fiesta, el 30 de noviembre, abre el adviento y lo convierte en una guía especial para estas cuatro semanas. Como uno de los apóstoles más cercanos a Cristo, jugó un papel destacado en la mayoría de los eventos importantes en su vida. Es Andrés quien trae a los primeros extranjeros a encontrarse con Jesús. San Nicolás, que se celebra el 6 de diciembre, fue obispo de Mira y fue un hombre de una gran caridad. Ayudaba a los demás de forma anónima y dio pie a la figura de Santa Claus. Él nos inspira sobre la belleza de dar y ayudar a los demás.
2: San Juan Diego, a quien recordamos el 9 de diciembre, es uno de los santos más importantes de México. La Virgen María se le apareció en el siglo XVI y le dijo que pidiera al obispo construir un santuario en su honor. Como dudó de su veracidad, el obispo pidió pruebas a Juan Diego. La Virgen le dijo a Juan Diego que recogiera rosas para el obispo como señal de su visita. Y es que estaban en invierno, lo cual hacía que fuera imposible encontrar rosas en ese tiempo, pero las encontró. Cuando Juan Diego abrió su túnica, Además de las rosas, en la túnica estaba milagrosamente impresa la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Así el obispo creyó y se construyó una iglesia. Juan Diego pasó el resto de su vida en una choza cerca de la iglesia, atendiendo a los peregrinos. Ahora es el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, uno de los más visitados en todo el mundo. La historia de San Juan Diego nos habla de una fe total y una dedicación a
1: Dios a través de la devoción a la Santísima Madre. Santa Lucía, cuyo día es el 13 de diciembre, murió en el siglo IV durante las primeras persecuciones cristianas. Aunque no se conoce mucha información sobre ella, se dice que mostró una gran valentía en un tiempo en el que profesar la fe cristiana era a menudo sinónimo de tortura y muerte. Su nombre significa luz y es la patrona de las personas con problemas de visión. La valentía de Lucía nos da ejemplo de saber mantenernos firmes en la fe, incluso si tenemos problemas por nuestras creencias. Al día siguiente, 14 de diciembre, la iglesia
2: recuerda a San Juan de la Cruz. Este sacerdote carmelita fue místico, poeta y reformista. Sus acciones y creencias en ocasiones le crearon problemas e incluso estuvo en la cárcel. Durante ese tiempo escribió mucho y expresó de manera poética el misterio de la encarnación de Jesús. Sus dificultades en realidad aportaron más poder y comprensión a su obra, recordándole que en la vida es necesario aceptar la cruz y unirte con Dios. Su vida es una lección para que aprendamos que sean cuales sean las dificultades que
3: afrontamos, Dios está siempre a nuestro lado. Otro santo que nos ayuda en Adviento es San Francisco de Asís. Fue el primero en hacer un pesebre. Su amor por el niño Jesús nos inspira en este tiempo. Y también os quiero hablar de San Pedro Canisio, cuyo día es el 21 de diciembre. Fue un jesuita holandés que habló a menudo de la belleza y del significado de la Navidad.
0: Estos amiguitos son solo un ejemplo de los muchos santos que han vivido de manera especial el Adviento y se han preparado para recibir al Señor en sus corazones. Así que conocer cómo fueron sus vidas nos ayudará seguro a ser mejores. Y por último, Blanca, ¿quiere compartir con todos nosotros una reflexión?
2: Bueno, sí, yo solo quería recordar que aunque, en esta, aunque esta es una época de rebajas mucha publicidad de juguetes muy chulos y la gente compra mucho y se suelen pedir muchos juguetes y celebrar fiestas no debemos olvidar el verdadero significado del adviento que es prepararnos de corazón para recibir al niño Jesús en Navidad preciosa reflexión
0: blanca muchas gracias y vamos todos juntos a vivir con mucha alegría y entusiasmo este adviento pronto
4: llegará la alegría la luz que nos guía y nos llena de paz Pronto llegará la esperanza De un Dios que se encarna y se quiere entregar Preparemos el camino despertando los sentidos Abre de una vez tu portal Preparemos el camino despertando los sentidos Que Jesús te viene a salvar Viene el Señor Enderezaré mi camino Para que este niño reine en mi corazón Preparemos el camino Despertando los sentidos Abre de una vez tu portal Preparemos el camino Despertando los sentidos Que Jesús te viene a salvar
1: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
4: Descubrimientos a los cuatro vientos.
0: Amiguitos, ya os hemos dicho que Adviento viene de latín Adventus y significa venida. Pero, ¿sabíais que hay muchas palabras que utilizamos a diario que son latinas? Vamos a conocer algunas de ellas.
2: Bueno, el español se ha formado sobre muchísimas palabras de muchísimas lenguas antiguas, como el griego y el árabe y el latín, pero sobre todo el latín. Ahora mismo ya es una lengua muerta, es una lengua que ya no utilizamos. Aunque sí que hay algunas palabras o locuciones latinas que seguimos usando tal cual y con el significado original o muy parecido. A esto también se les suele llamar latinajos y os vamos a contar unos cuantos de ellos. Las que os vamos a contar se suelen usar de forma normal, pero en general los latinajos se suelen usar en un lenguaje formal, como puede ser también el lenguaje jurídico o el filosófico, el científico y en la medicina. Y, por ejemplo, los nombres científicos de los animales y las plantas se dicen en latín. Como el canis lupus, que es el lobo. Pues empezamos con las palabras. Alter ego. Un alter ego, en español, es una persona que, con respecto a otra, está muy identificada con sus opiniones o su modo de actuar. Es decir, un alter ego es como otro yo. Por ejemplo, esa actriz es mi alter ego. Me siento totalmente
3: identificada con ella. Déficit, falta o escasez de algo que se cree necesario. Un ejemplo, si no comes verduras tendrás déficit de vitaminas. Otra palabra, gratis. Seguro que es una palabra que conocéis de sobra. Es algo que se produce por gracia, que no cuesta nada y se da por favor, espontáneo. Como por ejemplo, me han dado esto gratis, no he tenido que pagar nada. Aunque también es algo que es superfluo, inútil o innecesario. Como por ejemplo, esas afirmaciones fueron gratuitas, no eran necesarias. Otra palabra
2: que seguimos usando tal cual es, grosso modo. Y significa de manera gruesa, burda. Significa más o menos, sin dar detalles. Por ejemplo. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en acabar los deberes, cuargo a su modo?
3: Otra es hábitat. Significa un lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Un ejemplo, el bosque es el hábitat del ciervo. Y aquí va
2: otra, incógnito. Es algo no conocido o algo que se hace de forma oculta. Por ejemplo, salimos de incógnito por la puerta de
3: atrás. A priori, previo a o en principio. Un ejemplo, a priori parece que no hay solución. Y el contrario,
2: que es a posteriori, que significa básicamente posterior a. Los resultados se publicarán a posteriori después de contar los votos.
3: In vitro, dentro del vídeo, se refiere a una técnica para realizar un determinado experimento en un tubo de ensayo o generalmente en un ambiente controlado. Como un laboratorio. Y hablando de laboratorio,
2: la palabra virus también es una de estas palabras. Pero significaba toxina o veneno. Ahora ya sabemos que no es eso. Y relacionado con la religión, amén, que significa así sea. Otra locución latina que igual habréis escuchado es carpe diem. Que significa literalmente coge el día o goza el día. Y también se puede traducir como aprovecha el momento sin pensar en el
3: futuro. Modus operandi: método de obrar, metodología, forma de hacer las cosas para alcanzar un objetivo. Un ejemplo: el modo superandi del lobo para conseguir comida es cazar en manada. También tenemos
2: plus ultra, que significa más allá. Podríamos decir, por
3: ejemplo, hasta el infinito y plus ultra. Curriculum vitae relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etcétera. Cuando vas a pedir un trabajo, tienes que presentar tu currículum vital para enseñar qué has estudiado, qué trabajos has hecho y demás. También tenemos ipso facto. ¿Qué significa
2: por el mismo hecho o como consecuencia de algo que ha ocurrido o se ha dicho? Tengo alergia a la leche. Ipso facto no puedo tomar queso.
3: También puede significar inmediatamente. ¡Ven aquí, ipso facto! BIS significa dos veces. También se le llama así a la parte final de un concierto o espectáculo que se hace cuando ha habido muchos aplausos y los músicos repiten una parte del concierto. Un ejemplo, el cantante hizo un BIS y repitió mi canción favorita. Y otra locución
2: muy peculiar es SUI GENERIS, que significa peculiar. Especial. Algo que es característico de una cosa o de su clase. Por ejemplo, estudié una carrera sui generis,
3: que casi nadie la elige. Versus. Indica oposición o enfrentamiento. Un ejemplo. Mañana juega el Madrid versus el Zaragoza. Y una palabra que todos conocéis de sobra es vídeo.
2: Que aunque antes, cuando se usaba, cuando se inventó, no existían los vídeos. Así que vídeo significaba yo veo.
3: Ver un vídeo significa decir dos veces lo mismo. Yo veo, yo veo. Y viceversa. A la inversa, invirtiendo los términos de una afirmación que acaba de hacerse. Juan le pasa la pelota a María y viceversa.
0: Bueno, amiguitos, impresionante, ¿eh? Cuántas palabras latinas que utilizamos a diario y que no sabíamos que venían así del latín, alter ego, grosso modo, incógnito, eh, virus plus ultra, eh, vídeo, gratis, in vitro, amén, modus operandi, el currículum, bueno, currículum yo creo que es así que se nota que es bien de latín, eh, versus, viceversa, en fin, muchas, pero Sonia también nos va a contar más.
1: Os voy a decir unas cuantas expresiones y palabras que decimos en latín y en algunos casos... No tienen nada que ver con el significado que le hemos dado ahora. La primera palabra es adefesio. A lo mejor habéis escuchado en misa una lectura que empieza Carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y es que resulta que adefesio viene de Ad Efesios, perteneciente a los Efesios, que era un pueblo de la antigüedad tan lujoso que se vestían ridículamente y extravagantemente, que es justo lo que significa esta palabra. Y hay veces que ves una defesio snob, que significa que imita a un rico. Esta palabra la hemos cogido del inglés, pero ya venía de la locución latina sin el nobilitate, sin nobleza. La gente snob suele ser un poquito tikismiki, que viene de la expresión latina michi, que significa para ti, para mí. Aunque nosotros lo decimos para referirnos a personas escrupulosas o que ponen reparos a cualquier cosa, ese era su verdadero significado. Y también la gente snob, para dárselas de rico, van a un spa. Esas tres letras vienen de la expresión latina salutem per aquam, salud por el agua. Y otras tres letras latinas que usamos es rip que se ponen en las lápidas de los cementerios. Significa requiescat in pace, que quiere decir descanse en paz. Y si vas a un sitio donde hablan inglés y te encuentras una lápida donde pone rip, ahí quiere decir rest in peace, que significa lo mismo. Y hay veces que tenéis un lapsus, que lo decimos cuando no nos acordamos de algo que si nos preguntas en otro momento lo sabríamos decir. En latín... Un lapsus significa un resbalón. Yo conozco a gente que cuando se acuerdan se lo dicen a todo quisqui, que también es latín. En realidad se debería decir todo quisque, ya que quisque significa cada uno. Y por último os voy a hablar de la expresión latina infraganti. Se debería decir inflaganti porque proviene del verbo latino flagar, que significa arder. Define el momento en el que pillamos a alguien cuando justo está cometiendo un delito, ya que se usaba para cuando pillaban al causante de un fuego o algo. Ahora ya no se exagera tanto lo de un delito, sino cuando estás haciendo una cosa que no deberías de estar haciendo. Como ya habéis visto, hablamos latín sin saberlo, en nuestro día a día, en la escuela, en los deportes... Seguro que muchos de vosotros estáis apuntados a algún deporte en el que hay categorías, junior, senior, pues esas palabras son del latín, aunque algunos se confundan y piensan que son del inglés. Junior es el comparativo de joven, y por tanto significa más joven, y senior significa más viejo. Y siguiendo con el deporte, cuando vuestro entrenador os pide un esfuerzo extra, también utiliza el latín, para pediros que hagáis algo más allá de lo normal. Y si algún día vais a la universidad, utilizaréis muchas veces palabras del latín, como campus, para hablar de la zona universitaria, aunque en realidad esta, esta palabra literalmente significa terreno plano. Y al terminar la carrera, los diplomas se suelen recibir en el aula magna, que es la sala principal de las universidades. Y seguro que también hay un auditorium, auditorio, como si fuera un salón de actos, porque esa palabra significa lugar para oír. Bueno, y en nuestra vida diaria también hay muchas. Por ejemplo, en las urbanizaciones modernas, los pisos más altos suelen ser áticos duplex. A lo mejor alguno vivís en uno de ellos. Además, conocemos a muchos escritores y artistas que no usan su nombre real. Se les conoce por su alias, es decir, otro nombre. Y así podríamos seguir con muchísimas más palabras. Y la expresión que usamos para decir esto es etcétera. Pues bien, esto también es latín. Aunque nosotros lo escribimos todo junto y lo abreviamos como ETC, proviene de estas dos palabras. ET, que significa y, más CAETERA, que significa las demás cosas.
0: Amiguitos, ¿qué os ha parecido todo lo que nos han contado Elena, Sonia, Nuria y Blanca? Bueno, yo me quedo alucinada de algunas palabras que no sabían que, que eran latinas. Me imaginaba que eran de otro idioma, pero no son latinas. Y bueno, lo de etcétera, eh, que tanto lo utilizamos ¿eh? y las demás cosas, bueno, lo sobreentendemos, pero fijaos, palabras como auditorium, aula magna, campus extra, también junior y senior, que son latinas, ¿eh? infraganti, todo quisqui o lapsus, con lo que ha dicho Sonia. Bueno, lo del Spa. me voy a un spa, no sé qué hago en spa. Pues ya sabéis lo que significa. Salud temperaquan, salud por agua, por el agua. O sea, interesante. Yo creo que es muy interesante saber las palabras que utilizamos de dónde vienen. Saber si son del inglés, si son del alemán, si son del latín, si son del griego. Porque eso también ayuda a, a nuestra cultura y enriquecemos además nuestro vocabulario. Bueno, pues amiguitos, continuamos con el programa.
4: Para aprender a querer. Quererte Quiero estudiar Cómo se cumplen tus sueños
1: escuchando La Hora Feliz en, en Radio María.
2: Chiqui historias.
0: El hogar más navideño por Sonia Martín. Acababa de empezar el adviento y los animales del bosque ya habían decorado con luces cada árbol y arbusto que les rodeaba. Para que empezara oficialmente este tiempo, se organizó una ceremonia a la que todos estuvieron invitados. Entonces, el pregonero, que era el cuervo, anunció.
2: Como todos sabéis, es tradición cada año que la estrella se pase por aquí y se pose en la casa con más espíritu navideño. Pero como somos un bosque pacífico y no nos gusta ser competidores, los superiores han decidido que nos ayudamos los unos a los otros para que todas las casas sean igual de brillantes y navideñas. A partir de hoy os tendréis que pasar por el gran árbol para recoger vuestra parte de luces y las espumillones. ¿Está
4: claro? ¡Sí!
0: Pero la víbora, que era muy egoísta, pensó,
3: si todas las casas son iguales, la estrella no sabrá dónde posarse y no lo hará. Está decidido. Me pasaré a por las luces y luego me volveré a pasar fingiendo que soy mi prima la culebra, que se ha ido de vacaciones al río y así tendré el doble de luces que el resto de animales. Y
0: al día siguiente, la víbora hizo lo que dijo que iba a hacer. El cuervo no se dio ni cuenta del engaño y la víbora recibió el doble. Pero su vecino, el conejo, se dio cuenta y corrió a contárselo a su mujer.
1: Cariño, ¿te puedes creer lo que ha hecho la víbora? Se ha hecho pasar por la culebra y ahora tiene el doble de luces y espumillón que nosotros. Pero ¿quién se ha creído que es? No se va a salir con la suya. Tenemos que buscar una manera de conseguir más luces. Pero cariño, si se las quitamos nos podría matar y comernos en Nochebuena. Hay que quitárselas a otro animal. Se me acaba de ocurrir quién puede ser.
0: Y por la noche, la pareja de conejos fue al árbol de la ardilla. Y cuando la ardilla se dio cuenta, le robó al zorro. Y así sucesivamente, hasta que todo el bosque quedó enfrentado llegó la nochebuena y viendo lo que pasaba el sabio búho mandó a todos callar y les regañó uno a uno diciendo
4: ¿no os da vergüenza? es verdad que el error
0: fue de la víbora pero más grande fue el de todos los demás que fuisteis haciendo lo mismo sabiendo que estaba mal por culpa de todos vosotros la estrella no se posará este año
1: pero el búho se equivocaba ese año la estrella se posó en la madriguera del topo, que como era ciego, no tenía ni luces ni espumillón, pero en la puerta había puesto un pequeño belén de madera, con una cuna para el niño Jesús, con muchas pajitas. Cada pajita representaba una
2: acción buena que había hecho durante el Adviento, una palabra amable con los demás, una sonrisa a alguien triste, una ayuda a quien
1: la necesitaba. Y esa era la casa con más espíritu navideño,
3: porque el topo era el único que había comprendido el verdadero significado de la Navidad. Y es que Adviento no consiste en preparar nuestra casa, sino en preparar nuestro corazón, que es donde Jesús va a nacer.
2: dan
4: miedo, pero también son emocionantes. Reír no más, hasta reventar. A mí reír, me gusta descansar. Chisteranzas. Mi humor me da, el más y más reír. No tiene ninguna de ellas. humor, ¿Cómo me gusta reír? Más buen humor me da a mí.
0: Y amiguitos, vamos ya con los chistes y las adivinanzas. Y vamos a comenzar por las adivinanzas para estrujar un poquito nuestro cerebro. Comenzamos por Nuria.
3: Aunque soy planta verde y débil, nadie sin temor se me arrima. Que es mi roce como el fuego que al punto el cuerpo lastima. ¿Quién soy?
1: ¿La cerilla? No. ¿Orquídea?
3: No. ¿Sin flores?
4: Mm,
1: Ortiga. Sí. Muy bien. Sonia, tu adivinanza. Una gran moneda dorada que vale mucho y por la que no pagas nada. ¿El sol? ¡Sí!
2: Blanca, tu adivinanza. Te la digo y no la sabes. Te la vuelvo a repetir. Te la digo tres veces y no la sabes decir.
1: Eh... ni idea...
2: Bueno, ahora que lo pienso podría ser, pero no. T. Pe. ¡Sí!
1: Elena, tu adivinanza. Kilómetros mido, hectolitros llevo, kilovatios doy, hectáreas mantengo. ¿El agua? ¡Sí!
0: Amiguitos, han respondido muy rápido, ¿eh? vamos, yo no sé si vosotros habéis sido capaces de adivinarlas antes que ellas, estas adivinanzas, en fin, vamos ya con los chistes para relajarnos y reírnos, y empezamos por Nuria. ¿Qué le
3: dice una uva verde a una morada? ¡Respira!
4: <risa>
1: un alumno le dice a un profesor, profesor. ¿Es cierto que los cisnes cantan antes de morir? Hombre, claro, no van a cantar después.
2: ¿Cuál es el colmo de un pastor? Estar contando sus ovejas y quedarse dormido.
1: ¿Soldado Martínez? Sí, mi capitán. No lo vi ayer en la prueba de camuflaje. Gracias, mi capitán.
0: Amiguitos, espero que os hayáis divertido con los chistes y adivinanzas y que viváis con alegría y esperanza este tiempo de adviento, que todos nos preparemos para que nuestro corazón esté listo para cuando nazca Jesús. Poneos propósitos y metas durante estas cuatro semanas, ya veréis cómo vais a mejorar muchísimo. Y fijaos también en el testimonio que nos dieron los santos, rezar mucho, amiguitos, y hablad con Jesús. Bueno, yo he aprendido mucho, con, no sé vosotros, con lo de Elena, Blanca, Nuria y Sonia, que nos han contado sobre las palabras latinas que solemos utilizar muy a menudo en nuestro vocabulario. ¿Vosotros conocíais alguna de estas palabras? O seguro que sabíais alguna más. Bueno, yo os invito a que nos escribáis y nos lo contéis, si sabéis más eh, palabras latinas que solemos utilizar, o si queréis compartir alguno de esos propósitos que os habéis propuesto para este tiempo de adviento. Lo podéis hacer de dos maneras, en el email del programa, por internet, que Elena nos recuerda el email,
1: lahorafeliz es
0: y si nos escribís por carta, eh, nos tenéis que poner en el sobre lo siguiente, Nuria.
3: Que es para la hora feliz 2, y la dirección es, Paseo de los Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid tenéis que
0: poner en el sobre primero Radio María y luego La Hora Feliz de Yolanda Gómez o La Hora Feliz 2. Bueno, pues estaremos encantados de recibir vuestros correos y también os podéis enviar algún cuento que hayáis escrito y así lo podremos leer en antena. Y así que nada, ya me queda despedirme de las maravillosas colaboradoras de este programa que son Elena Blanca, Nuria y Sonia. Gracias por toda vuestra ayuda.
3: De nada. De nada, el viento.
0: Y si queréis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores, lo podéis hacer en el podcast de Radio María. Ya sabéis que tenéis para ello que entrar en la página web www.radiomaria.es y en la pestaña de podcast Buscar la Hora Feliz de Yolanda Gómez. Nos volveremos a encontrar, amiguitos, si Dios quiere, ya el 29 de diciembre con un programa especial de Navidad. Y vosotros sed buenos.
4: ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
0: un fuerte abrazo para todos y sed felices así concluye la hora feliz el espacio para los más pequeños de la casa aquí en Radio María